0: Hola, este episodio que van a escuchar hace parte del especial de fin de año de 070 que reúne podcasts realizados por estudiantes del pregrado y posgrado en periodismo de la Universidad de los Andes, que disfruten
1: Lo que más extraño de la universidad definitivamente es la sensación a las 4 de la tarde un viernes con un atardecer soleado que se puede ver, desde ahí el atardecer bogotano Como
2: verle la carita a mis amigos y reírnos por bobadas
1: estar con la gente es la calidad humana que uno encuentra Sentarme, en darme a fumar un cigarrillo antes de entrar a lo clase lo
0: más extraño de ir a la, la extraño, universidad a la universidad
1: y cada día se siente más lejano regresar a ese lugar que contiene tantos de nuestros recuerdos favoritos. Según el periódico El Espectador, el presupuesto de la educación para el año 2020 fue de 44.1 billones de pesos, tuvo un crecimiento del 6,41% frente al 2019 y un crecimiento real del 11% frente al 2018. Según la revista Dinero, la deserción universitaria para el segundo semestre del 2020 subirá al 24%. La razón principal son temas económicos, no seguir viendo clases virtuales, no contar con suficiente internet o con un computador o no haber encontrado práctica. Por otra parte, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, ACRES, afirmó que la deserción estudiantil para el segundo semestre del año se ubicará entre el 30 y el 50%, pese a las ayudas del gobierno que ha matrícula cero en universidades públicas.
0: Estos problemas, por supuesto, han existido hace mucho tiempo, pero sin duda la pandemia los potenció. Por esto nos pusimos en la tarea de entender cómo ha afectado la pandemia específicamente a aquellos estudiantes que tienen apoyos financieros por parte del gobierno o becas por parte de sus mismas universidades. Pues creemos que la coyuntura actual afectó particularmente a este grupo de jóvenes que se han caracterizado por luchar para acceder a la educación superior. Queremos entonces que este podcast sea un pequeño espacio para que ellos y ellas nos puedan contar un poco más sobre sus historias. ¿Crees que hubo algún cambio en la carga académica durante la pandemia? Sí, me parece como muy, muy denso porque yo estoy viendo únicamente, pues únicamente no, estoy viendo normalmente 17 créditos. He visto en la universidad 20 hasta 20, 21 créditos y me ha parecido más pesado este semestre que los semestres que había visto 20, 21 créditos. Ha sido como muy difícil el proceso de transición y
2: tratar de responder con todo y no tener como afecciones mentales y físicas a pesar de las situaciones y de que la universidad como que, o pues los profes como que siguen teniendo mucha, poniendo mucha carga académica. Estoy viendo bastantes materias y pues los profesores están bastante pesados, están mandando mucho trabajo y son bastante exigentes y no siempre son comprensivos cada vez que uno se el internet o pues... Ocurren cosas por fuera de nuestro control y pues por ejemplo hace poco se informó un familiar y pues yo le pedí un poquito de extensión a una profesora para ver si me podía ayudar y fue como que tú sabes que la, me dijo que simplemente entregara tarde pero con el 10% de penalidad que le aplica a todo el mundo y pues bueno siento que han podido ser un
0: poquito más comprensivos con eso, me siento muy atareada y pues estar
2: encerrando me ayuda con el manejo del tiempo.
0: Las voces que acaban de escuchar son de Laura Camila y Ana Sofía, dos estudiantes que describen muy bien la situación a la que la mayoría de estudiantes universitarios se han visto enfrentados este semestre, pues además de luchar con los retos habituales de la educación superior, a esto se le ha sumado no poder controlar factores externos como que se vaya el internet de un momento a otro, los ruidos habituales de una casa colombiana o simplemente no poder concentrarse al estar frente a un computador más de seis horas seguidas. Pero además de esto, Laura y Ana tienen algo en común. Ambas reciben apoyo financiero, una por parte del gobierno gracias al programa piro Paga y otra gracias a una beca interna de la Universidad de Los Andes. Al respecto, Ana Sofía
2: nos contó. La beca no ha sido tanto presión de promedio como más presión de tienes que pasar todas tus materias, no te puedes dejar colgar y voy colgada con álgebra lineal. Entonces si me sigo colgando y no me gradué a tiempo Pues eso, sí me ha preocupado bastante por la beca Porque en mi casa no nos podemos permitir pagar un semestre extra para que yo me gradúe En caso tal de que no me alcance la beca para graduarme
0: Jan Franco, estudiante beneficiado por el programa Generación E Nos contó algo muy similar
1: Si bien eh, estuviera en la universidad de no los pues es una presión para todo independientemente de que pues tengas o no tengas para pagar la matrícula porque los 18 millones de pesos o 20 millones de pesos en caso de medicina le duelen a cualquiera no es solamente como este no mis papás me van a regañar es mis papás me van a regañar y voy a endeudarlos o sea ese, ese es el miedo que tienen como que tienen la mayoría de becados
0: Jan y Ana son ambos originarios de ciudades diferentes a Bogotá, por lo que la pandemia los obligó a volver a sus hogares. Esta es la situación a la que muchos estudiantes con apoyo financiero se han visto enfrentados, pues además de tener que soportar la presión que ya sabemos que existe por la educación virtual, se han visto enfrentados a obstáculos mucho más grandes, como por ejemplo no tener espacios físicos adecuados para estudiar o la conectividad necesaria para entrar a sus clases, y aún así saber que tienen que cumplir con requisitos como mantener un promedio alto, cumplir con un número de semestres máximo para poder graduarse o incluso la misma presión social de ser becados. Como bien nos cuentan Ana y Jan, el miedo que puede llegar a sentirse al pensar en que no vas a alcanzar a graduarte de la carrera que tanto te esforzaste para estudiar o que vas a endeudar más a tus papás o a ti mismo en un futuro puede ser realmente aterradora y puede conllevar a muchísimos problemas de bienestar mental y físico.
1: Valentina es una estudiante de la Universidad Nacional que cursa la titulación. Ella contaba con la beca de excelencia académica, pero dado el caso de la pandemia, el primer semestre del 2020, los promedios subieron y para el semestre 2020-02, ella ya no tuvo esta beca. También me contaba que al principio de la pandemia intentó pedir varias citas psicológicas, pidió una, después de otra y después de otra, pero la, uni la universidad no respondió, sino hasta que le dio COVID en el mes de julio. Algunos profesores le respondieron, si usted no está en el hospital, entonces no está tan mal. Ella presentó los exámenes y eventualmente perdió.
0: Hablamos con David Monares, quien trabaja en la Oficina de Servicios Financieros a Estudiantes de la Universidad de Los Andes y precisamente se encarga de hacer seguimiento y apoyar a algunos estudiantes con becas o apoyos financieros brindados por la universidad, como Quiero Estudiar, Palante Pacífico, Quiero Enseñar o Palante Caribe. David nos contó un poco de cómo se ha manejado el tema de los requisitos en la situación actual de la pandemia.
1: Referente a los requisitos han seguido igual a los que ya tienen definidos Sí, obviamente, pues desde el centro de universidad sé que ya están haciendo un seguimiento muy, pues muy grande y los estudiantes y las estudiantes tienen la posibilidad de, de presentar sus casos cuando perciben que alguna de estas situaciones puedan estar generando alguna dificultad en el no cumplimiento de algunos requisitos. Entonces lo importante y lo que yo siempre les he dicho es de informarlo y comunicarlo, que al hacerlo de esa manera es mucho más fácil. Eh, poder generar alguna estrategia de, de acompañamiento y, y lograr resolver esa situación que se presente
2: Tengo problemas de ansiedad y de depresión medicados desde antes de la pandemia y se pusieron mucho peor durante la pandemia eh, Tengo apoyo psicológico de parte de la universidad y estoy remitida a la clínica la inmaculada, pero pues de todas formas es un poco intermitente porque si uno corta un poco la comunicación con la universidad o uno deja de asistir a la clínica, por ejemplo, yo tuve que dejar de asistir a la clínica cuando comenzó la pandemia y venirme para otra ciudad. Recomenzar es un poco complicado, especialmente porque sacar una cita en DECA es complejo.
0: Sería mucho más fácil para mí estar como mentalmente bien para poder responder por las cosas y físicamente también, de hecho me han dado muchos dolores de cabeza, mucho cansancio y, y voy a ir al médico inclusive por ese tipo de cosas. Los testimonios de estudiantes con apoyo financiero que nos cuentan cosas parecidas a las que acaban de escuchar, lamentablemente son muchos. Podría decirse que la mayoría de los estudiantes con los que hablamos han presentado algún tipo de problema relacionado con su salud mental en algún punto de la pandemia.
1: Después de realizar este podcast... Hemos entendido que las universidades han hecho un esfuerzo por hacer un acompañamiento a los estudiantes, pero también, escuchando las anécdotas y las experiencias de los estudiantes, vemos que estas no son suficientes.
0: Como Jan, Charlotte, Ana, Laura y mil más, yo también le he dado vueltas al mismo pensamiento una y mil veces, he sentido la misma presión. Tener que rendir en un mundo que está en total caos alrededor tuyo, pero aún así tener que mantener tu mente en calma, porque tienes que cumplir, porque tienes que rendir. Extrañar la universidad genera muchos sentimientos, sobre todo tristeza y nostalgia, pero da más miedo pensar que existe la posibilidad de no poder volver, de que lo que más extrañamos de la universidad se convierta en solo un recuerdo, de tener que desertar porque simplemente la presión es demasiada, presión de cumplir, presión de estar bien, presión de rendir. No poder ir a la universidad por el virus, claro que da miedo, pero pensar en no poder volver por los efectos colaterales que este ha dejado es lo que realmente no nos deja dormir.